2: Pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a un tema que ha sido um, controvertido y polémico por las tergiversaciones que se hicieron en su momento en plena guerra civil de reforma y que se han reiterado sin haber hecho investigaciones correspondientes en los archivos. Es el tema del Tratado McLean-Ocampo, que fue firmado hace 163 años, un 14 de diciembre de 1859. Es un tratado insubsistente, o sea, fue un proyecto de tratado rechazado eh, por eh, los dos países bueno, pues eh, empecemos eh, con este tema, que como les digo, pues ha sido motivo de polémica. Y bueno, pues hay que recordar que eh, justamente a eh, Melchor K, ejecutado por una gavilla conservadora en junio de 1861, a eh, justamente por haber, según un folleto que publicaron ellos mismos, haber eh, colaborado, haber redactado parte de las leyes de reforma y haber firmado el Tratado McLean-Ocampo. Y eh, pues el tema se remonta, pues, hasta la conquista española, porque hay que tomar en cuenta que desde la llegada de Cortés, y hay que eh, pues re reiterar que eh, no llegó Cortés y conquistó inmediatamente el imperio mexica, o sea, se tardó tres años, ¿verdad? Y además de esos tres años en que se tardó para lograr esta conquista, pues se debió también a la mortandad de eh, la viruela y diferentes eh, epidemias que trajeron los propios españoles y después de un sitio de tres meses en el que, pues, aquí en Tenochtitlan había cadáveres por doquier eh, y no había agua porque le cerraron el agua y tampoco alimentos. Bueno, pues, a Cortés, Carlos V le encarga que busque una comunicación entre los dos océanos. Y él, pues, es cuando va a las ibueras, lo que actualmente es Honduras, y, pues, reporta que no hay ninguna comunicación. Eh, Carlos V, que no le tenía ninguna confianza a Cortés, no le cree, y él manda a hacer su propia exploración. Y, eh, pues, después de esto va a confirmar que, en efecto, no existe tal paso para comunicar los dos océanos. Eh, Felipe II va a expresar, pues, eh, recordarán ustedes que era un eh, monarca muy conservador, muy religioso, y entonces él dice que el hombre no puede separar lo que Dios ha unido. Esto, pues, porque se llegó a plantear que si no había un paso, pues había que hacerlo, había que hacer un canal, y entonces Felipe II a diferencia de Carlos V, no apoyó estos proyectos. Sin embargo, siguieron habiendo, pues, muchos eh, intentos, porque evidentemente era vital para el comercio en, en, del mundo en aquella época y lo sigue siendo en la nuestra. Y entonces, ya al inicio del siglo XIX, eh, Alejandro de Humboldt, se puso a estudiar la geografía de todo el continente americano y encontró nueve puntos por los cuales se podía hacer esta comunicación. Y desde luego se quedó con los tres más viables y después solo con uno, que fue el que recomendó eh, para que ahí se hiciera esta comunicación. Los tres eh, lugares en donde consideró más viable eh, hacer el paso fueron en Panamá, Nicaragua y en Tehuantepec. Desechó Nicaragua y Tehuantepec por las siguientes razones. Dijo que Nicaragua era un lugar erizado de volcanes y por esa razón le parecía, pues, inviable que se hiciera ahí el paso, aunque, eh, pues, eh, ya en nuestro siglo eh, se, ha este, se ha estado explorando la posibilidad de hacer un paso con el apoyo de China. En el caso de Panamá, Humboldt, desde el inicio del siglo XIX, eh, fíjense qué maravilla dijo que era eh, muy complicado hacer esta comunicación en, en este lugar por el gran desnivel que había entre los dos océanos que haría necesario que hubiera un sistema de exclusas y que iba a faltar agua para que estas exclusas funcionaran bien. En efecto, como Humboldt eh, pues vaticinó, se, cuando se hace el canal de Panamá, se eh, hace el sistema de exclusas y eh, recientemente se tuvo que hacer una gran obra eh, hidráulica para traer más agua y que estas exclusas funcionaran. Eh, Humboldt, eh, pues desde este estudio señaló que el mejor lugar era Tehuantepec porque ahí no había desnivel entre los océanos y además era el punto más septentrional, por lo cual pues favorecía a los países más desarrollados eh, comercialmente hablando que estaban en el norte. Eh, en esta, un poco después, una par de de décadas después de que esto escribiera Humboldt, el filósofo alemán Goethe que ya veía pues eh, como Estados Unidos se convertiría en una potencia como lo pronosticaron diversos personajes como el conde de Aranda desde tiempos de Carlos III, en fin, y otros que vieron eh, pues la potencialidad que estaba desarrollando esta nación. Y Goethe señaló que seguramente Estados Unidos haría esa comunicación para llevar las mercancías del Golfo de México al Océano Pacífico. Eh, y fue hasta 1842 cuando Antonio López de Santana le dio una concesión a su compadre José de Garay para que hiciera el paso interoceánico. En el decreto correspondiente, Santa Ana señala que esta sola obra causaría la grandeza y la gloria de México. En esta concesión fue una concesión, pues, eh, muy laxa, ¿verdad? Porque eh, se le daba los terrenos que iban a los lados de la vía que se hiciera, pero se fijó originalmente 18 meses para hacer la exploración y diez meses para hacer la construcción. Evidentemente, dada la inestabilidad política del país, pues de Garay eh, no pudo cumplir con estos plazos y el presidente Nicolás Bravo, Valentín Canalizo, José María Salas, presidentes efímeros, porque pues acuérdense que eh, pues eh, estos personajes entraban y salían de la presidencia, pero en este periodo ampliaron el plazo. En este escenario llegamos a 1847, en que eh, pues, Estados Unidos ha invadido México en esta guerra de conquista territorial. Y su representante, Nicolás Trist, presenta un proyecto de tratado antes de tomar la Ciudad de México, en donde se pide pues eh, eh, que se, de, se ceda desde luego California, Nuevo México, con una indemnización de 15 millones y que se darán 15 millones más si se incluye Tehuantepec, el paso por Tehuantepec. Eh, la oferta fue rechazada, como sabemos, y se tomó pues, la Ciudad de México y después se va a negociar el Tratado de Paz, conocido como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero en este momento resulta que de Garay... Al no conseguir recursos para hacer la obra, la vendió a Mackintosh, eh, este, el inglés que estaba en el consulado eh, representando a la corona española, eh, perdón a la corona británica, y eh, pues los ingleses no le autorizaron a Mackintosh que había eh, tenido la concesión que se, que se le había dado de Garay que se la vendiera a Nicolás Trist. Y gracias a esta situación de que en ese momento la corona británica no le autorizó a McIntosh a, a, a traspasar la concesión a Trist, pues eh, el eh, paso por Tehuantepec no quedó incluido en el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848. Vamos a hacer una pausa para escuchar música y en primer lugar pues vamos a eh, pues tener la eh, melodía compuesta por Pepe Guizar eh, que lleva, eh, pues que se dedica a justo a Tehuantepec, interpretado por eh, Tegua eh, en el disco Añoranzas Mexicanas. Escuché.
0: Trópico, cálido y bello, istmo de Tehuantepec, música marimba maderas que cantan con voz de mujer música de una marimba maderas que cantan con voz de mujer te Tehuantepec te pe te guante pe te guante pe te guante. Tepec. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer
2: Ahí están ustedes escuchando esta bella composición, pues en homenaje al, al Istmo de Tehuantepec. Y eh, pues eh, regresamos para continuar con el tema, cómo se llegó a firmar el proyecto del Tratado Maclino campo Nos han llegado varias llamadas, nuestros radioescuchas eh, pues doña Josefina Cruz y don Agustín Alcaraz, nos mandan saludos, eh, muchas gracias. Eh, don Jorge Morán nos pregunta que por qué razón siempre se ha utilizado el tratado Macleino-Campo en contra del gobierno de Juárez. Pues justo, eh, don Jorge, ese es el, el tema que yo mencionaba en un principio, esta eh, pues eh, idea de que Juárez había entregado, porque así se llegó a decir, el país a Estados Unidos con la firma de este proyecto de tratado, pues la van a urdir eh, lo, el grupo conservador en la guerra civil. Hay que recordar que el país se escindió Hubo un gobierno paralelo al constitucional, el gobierno constitucional de Juárez, después del golpe de Estado que dio Comonfort. Comonfort, Ignacio Comonfort, hay que recordar que había eh, primero eh, colaborado con Juan Álvarez para la revolución de Ayutla, y al triunfo de la revolución de Ayutla que saca a Santana del poder va a eh, pues incorporarse al gobierno de Juan Álvarez, ahí va a tener grandes diferencias con Melchor Ocampo, porque era un moderado que quería que eh, se incorporara al gobierno a representantes del ejército y de la iglesia, y Ocampo renunció pues a, a, es cuando escribe mis 15 días de ministro, porque eh, dijo que no se había hecho la revolución de Ayutla para después darle el poder a los enemigos. Entonces era un hombre eh, moderado que eh, pues eh, frente al liberalismo de la Constitución de 57 flaqueó y quiso dar un golpe de Estado desconociendo a la Constitución elaborada por todos los grupos políticos del país, fue un congreso brillante que trabajó por durante a, un año y que eh, pues eh, dio una constitución en la cual por vez primera no se estableció la intolerancia religiosa y en ese escenario pues desde luego que eh, los conservadores, la iglesia, alentados y patrocinados por la iglesia, se levantaron en armas, desconocieron a la constitución, porque dijeron que si entraban otras ideas religiosas se acabaría la unidad del país, eh, no entendían que la unidad era la unidad de la nación, no, no tenía que ser la unidad de la religión, y en ese escenario como fortalecimiento, desconoce a la Constitución, da un golpe de estado, aprende a Juárez que era el presidente de la corte y también al presidente del Congreso y después los propios sublevados lo desconocen a Comonfort y entonces pues Comonfort se queda solo y simplemente libera a Juárez y al presidente del Congreso y se va al exilio. En ese escenario pues el gobierno constitucional se va a Veracruz porque los conservadores se adueñan de la capital de la Ciudad de México y establecen aquí otro gobierno al que llaman el supremo gobierno. Y entonces ellos van a negociar con Napoleón III la intervención de Francia, para establecer una monarquía en México. Entonces, para ellos era muy importante señalar que ellos estaban entregando el, al país a Francia, a los franceses, eh, porque según ellos, primeramente Juárez había entregado al país, a Estados Unidos. Ese es el origen de esta, eh, pues, eh, eh, tergiversación de los hechos que se dio por razones políticas en medio de una guerra civil. Viviana Cruz eh, nos dice que siempre se ha eh, creído que este, con el tratado Maclean Ocampo se vendió territorio y que eh, pues ella tiene entendido que no es así, eh, tiene toda la razón, no es así Viviana, no se vendió nada de territorio, pero es eh, el, la tesis que le acabo de mencionar a don Jorge, el hecho de que, como los conservadores si pactaron la intervención de un ejército extranjero y entregar la soberanía nacional al eh, emperador de Francia, Napoleón III, para que éste designara, como dice textualmente, el acta de notables conservadores, un grupo de élite conservadora, que dice, a ver, a quien Napoleón III designe. Entonces, como ellos sí hicieron esto, bueno, pues entonces tenían que justificarse diciendo que, eh, pues, los liberales lo habían hecho también con Estados Unidos y, como veremos, no es así. Eh, había yo mencionado que gracias a que la concesión estaba en manos de los ingleses, no quedó incluido Tehuantepec, el paso por Tehuantepec en el Tratado de Paz, Guadalupe Hidalgo con Estados Unidos, que cuando le arrebata a México más de la mitad de su territorio. Eh, posteriormente, en 49, pues ya eh, los ingleses desisten de hacer este paso y entonces eh, quien adquiere la concesión es Peter Amadeus Hargus. Es un empresario dedicado a las comunicaciones con grandes recursos y él es estadounidense. Entonces, Hargus, desde luego, quiere que el gobierno de Estados Unidos eh, presione a México para que México eh, le eh, otorgue los mismos derechos que tenía eh, pues la concesión dada por Santa Ana a de Garay, que como les dije, pues tenía la, incluía pues los terrenos adyacentes al paso que se hiciera. Eh, sin embargo, el gobierno de México, en ese momento, eh, pues dice que ya el, eh, la concesión de Garay ha caducado y que por lo tanto no va a conservarse, pues ya ha desaparecido semejante concesión y no va a darle a Jargus pues eh, eh, ningunos derechos como los que se habían dado a De Garay. En este escenario tan tenso, tan complicado, en 1850, Estados Unidos logra firmar un tratado con Inglaterra, el Tratado Clayton-Bulwer, por el cual eh, se comprometen los dos países aliados, en este, eh, como ustedes recordarán, eh, los, el pragmatismo inglés pues, fue muy diferente a la actitud de los españoles, eh, y los ingleses, pues después de una guerra que tuvieron con Estados Unidos, pues van a establecer alianzas que subsisten hasta la fecha. En cambio, pues España, al resistirse y al intentar reconquistas y demás, pues eh, no hizo posible que hubiera una verdadera comunidad iberoamericana de alianzas políticas, desde luego que la hay en materia cultural, pero no así política, en donde ha habido encuentros y desencuentros. Eh, pues en ese momento los ingleses y los estadounidenses, en este tra tratado Clayton-Bulwer, se iban a repartir, o sea, cualquier paso que se hiciera ya fuera por Panamá, por Nicaragua o por Tehuantepec, se comprometían en ese tratado a que iban a disfrutar de los beneficios ambos países. Desde luego de esto no estaban enterados ni los gobiernos de Centroamérica ni el gobierno de México. Paralelamente, Estados Unidos presionaba al gobierno de México para hacer un tratado sobre el paso por Tehuantepec y se firmó el tratado Lecher, que era el representante de Estados Unidos en ese momento, Gómez Pedraza, en el cual eh, sí se iba a permitir eh, que se hiciera este paso y que pasaran eh, las mercancías y los ciudadanos de Estados Unidos, pero no podría haber intervención militar, sino cuando ésta se solicitara expresamente. Esto no convenció al Senado estadounidense, por lo cual pues eh, el tratado eh, Lecher-Gómez-Pedraza eh, no fue aprobado. Eh, hubo otros intentos, por ejemplo, se formó una compañía en donde iban a participar eh, tanto empresarios estadounidenses, la compañía SLU, como empresarios mexicanos, pero esto tampoco fructificó. Y así llegamos al tratado de la mesilla eh, firmado en el gobierno de Santa Ana por su canciller Antonio Díez de Bonilla en el cual eh, México vende a Estados Unidos el Valle de la Mesilla para que pueda pasar el eh, tren transoceánico que quería comunicar pues a la eh, región del este de Estados Unidos con la del oeste que le habían quitado a México se le venden eh, 76,845 kilómetros cuadrados, y además, en el artículo octavo, se les otorga, esto es muy importante que lo tomen en cuenta, el paso por Tehuantepec, este, y se celebrará, eh, ahí van a huir audita el tratado eh, de la Mesilla y su artículo octavo, se, se comprometen a celebrar un eh, tratado específico para eh, cómo eh, pasarían las tropas, o sea, el ejército estadounidense, por este paso. Entonces, vamos a escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Ahí pueden ustedes oír lo que dice textualmente, el artículo octavo del Tratado de la Mesilla firmado por Santana, que este tratado si fue eh, ratificado por los dos congresos, surtió efecto, eh, México vendió la Mesilla a Estados Unidos, se le dio una indemnización de 10 millones de pesos y se comprometió ahí el paso por Tehuantepec. Y después van a escuchar ustedes cómo ante esta situación cuando Estados Unidos exige a los gobiernos de México el cumplimiento de este artículo octavo, pues eh, Melchor Ocampo en plena guerra civil propone un tratado de alianza militar, conociendo que ya los conservadores habían pactado la intervención francesa con Napoleón III. Y después, eh, pues, se verá cómo se rechaza este eh, tratado y eh, cuando, eh, pues, nuevamente eh, hay una presión de Estados Unidos para que se vuelva a presentar al Senado en mayo de 59, eh, pues, eh, Juárez se eh, niega a hacerlo. Escuchemos.
3: Estados Unidos tuvo interés en hacer una comunicación interoceánica desde finales del siglo XVIII. En el Tratado de la Mesilla, firmado por el gobierno de Antonio López de Santa Ana en 1853, México se comprometió, en el artículo octavo, a hacer un tratado específico para el paso por Tehuantepec.
1: Artículo octavo. Habiendo autorizado la pronta construcción de un camino en el Istmo de Tehuantepec para asegurar de una manera estable los beneficios de dicha vía de comunicación a las personas y mercancías de los ciudadanos de México y de Estados Unidos, se estipula que ninguno de los dos gobiernos pondrá obstáculo alguno al tránsito de personas y mercancías de ambas naciones. Los dos gobiernos celebrarán un arreglo para el pronto tránsito de tropas y municiones de Estados Unidos que este gobierno tenga ocasión de enviar de una parte de su territorio a otra, situadas en lados opuestos del continente.
3: En la Guerra Civil de Reforma, Estados Unidos condicionó el reconocimiento del gobierno mexicano al cumplimiento del artículo octavo pendiente en el Tratado de la Mesilla. Además, querían comprar territorio, en particular la península de Baja California. En marzo de 1859, los conservadores monarquistas pactaron la intervención con Napoleón III para establecer un segundo imperio en México. Teniendo conocimiento de ello, el gobierno constitucional encabezado por Benito Juárez, Melchoro Campo, ministro de Relaciones Exteriores, propuso a Estados Unidos una alianza militar. Esta fue rechazada por el representante estadounidense Robert McLean. Después de ocho meses de negociaciones, en diciembre de 1859, se firmó el proyecto de tratado McLean O'Campo, que dio cumplimiento al artículo octavo del tratado de la mesilla con el tránsito por Tehuantepec e incorporó al libre comercio.
1: Artículo primero. La República Mexicana cede a los Estados Unidos en perpetuidad, que significa sin término fijo y a sus ciudadanos y propiedades el derecho de vía por el Istmo de Tehuantepec, desde un océano a otro, gozando de ello ambas repúblicas y sus ciudadanos. Artículo segundo. Ambas repúblicas convienen en proteger todos los caminos que existan en el Istmo y en garantizar su neutralidad.
3: Junto con el tratado, se firmó una convención para conservar el orden y la seguridad en los dos territorios. En ella se estipulaba que...
1: Si el resguardo y seguridad de los ciudadanos de las dos repúblicas fueren arriesgados dentro del territorio de la otra y que el gobierno legítimo no pueda por cualquier motivo ejecutar tales estipulaciones o prevenir tal resguardo y seguridad, será obligación de aquel gobierno solicitar el socorro del otro para mantener la debida ejecución de ellas.
3: Esta última cláusula haría las veces de una alianza militar. Ocampo firmó el Tratado en Veracruz, pero este fue rechazado por el Senado de Estados Unidos debido a que incluía el libre comercio entre los dos países. Cuando en mayo de 1860 el gobierno norteamericano planteó a Juárez volver a presentarlo al Senado, el presidente decidió no ratificarlo. Consideró que ya estaba ganándose la guerra y podrían salir adelante sin él. El Tratado McLean-Ocampo nunca fue ratificado por ninguno de los dos países. Es un tratado insubsistente. Sin embargo, desde entonces y hasta nuestro presente, ha sido utilizado para denostar a Juárez y a Ocampo, afirmando que entregaron el país a Estados Unidos. Argumento urdido por los conservadores para justificar su entrega del país a Napoleón III.
2: Bueno, pues ya escucharon ustedes eh, los textos eh, y entre ellos, pues, los artículos más in, eh, importantes de este proyecto de tratado Macleino-Campo. Vamos a ver cómo se dio la negociación. Ha quedado claro el interés, pues, de, de todas las potencias del mundo por hacer este, esta comunicación interoceánica, por España desde la conquista, eh, después por los ingleses y desde luego por Estados Unidos. Y las presiones que ejercieron sobre México, en particular los vecinos del norte, para tener el paso por Tehuantepec, incluido el paso de tropas, es muy importante señalar que lo que no les gustó del Tratado Lecher-Gómez-Pedraza fue precisamente que no tenían la libertad para entrar a Tehuantepec para trasladar sus tropas de un océano a otro. Entonces, eh, pues ya oímos que en el Tratado de la Mesilla o venta Gadsen, porque fue Gat, era Gatsen el representante de Estados Unidos, pues logró eh, la compra de la mesilla y ya le hemos dedicado programas al tema de la mesilla que eh, pues fue lo menos que pudo dar 10 eh, de monilla porque he tenido oportunidad de estudiar toda la negociación en los documentos del archivo histórico Genaro Estrada y realmente es una negociación diplomática muy difícil, no era lo mismo negociar con Estados Unidos después de, de que habían invadido a México y le habían quitado más de la mitad de su territorio que antes. Entonces, inclusive hubo movilización de tropas para presionar para la firma del Tratado de la Mesilla, y pues 10 de Bonilla dio lo menos que podía dar, porque querían bajar la línea fronteriza a la mitad de Chihuahua y quedarse con la península de Baja California. Entonces, bueno, pues eh, le pedían, imagínense ustedes, todo esto, y pues nada más aceptó la mesilla para que pudiera pasar su ferrocarril eh, eh, transcontinental y el paso por Tehuantepec. Esto pues va a llevar a que después, como eh, pues ya había yo mencionado, a los gobiernos de México se les exija el cumplimiento de este artículo, que déjenme decirles que estuvo vigente hasta que en el gobierno de Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas, fue derogado. Entonces, eh, pues cuando viene la guerra civil, pues desde luego, eh, lo primero que hace Estados Unidos es reconocer a los conservadores que estaban en la Ciudad de México, y entonces ahí empezó la discusión, porque eh, pues eh, le recordaron eh, concretamente Ocampo y Mata, que era el representante en Estados Unidos, le recordaron a los representantes de Estados Unidos que en el triunfo de la revolución de Ayutla, cuando Juan Álvarez eh, pues acaba con la era santanista y establece su gobierno en Cuernavaca, pues el representante de Estados Unidos, Gadsen, va a Cuernavaca a reconocer a Juan Álvarez y todas, eh, todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Entonces, eh, eh, pues los mexicanos argumentaron que no era... Eh, pues sí, en la Constitución no se decía que los poderes tenían que estar en la Ciudad de México, por lo cual este argumento de que se reconocía al, a, al grupo político que estaba adueñado de la capital, pues que no estaba en ninguna Constitución y que además era una práctica que ellos mismos no habían tenido cuando reconocieron a Álvarez en Cuernavaca y no en la Ciudad de México. Eh, por otra parte, la diplomacia estadounidense logró sacar a Tehuantepec del tratado Clayton-Bulwer con los ingleses y entonces ya eh, pues quedaba, digamos, eh, en su zona de influencia. Eh, por lo tanto, eh, pues cuando llega el presidente Buchanan en 57, eh, que se está, pues es cuando se promulga la constitución y cuando viene el eh, golpe de Estado y la guerra civil, bueno, pues eh, Buchanan ve el momento de tener nuevamente más territorios, porque no habían quedado satisfechos con el Tratado de Guadalupe Hidalgo y vuelven a insistir sobre tener eh, parte de Sonora, Chihuahua, la península de Baja California y desde luego esto era una condición si, sin sine qua non que se no sé reconociera, no que se reconociera, sino que se diera cumplimiento al artículo octavo del Tratado de la Mesilla pues que ya había surtido efecto, ¿verdad?, y en ese eh, escenario pues el gobierno de Juárez en Veracruz pues va a tener una negociación muy difícil eh, pues Ocampo aquí va a negociar con William Churchwell que fue el agente eh, especial que mandaron primero eh, el gobierno de Estados Unidos y eh, José María Mata allá como representante del gobierno de Juárez en en ese país, pues para obtener el reconocimiento de Estados Unidos y que de que no le dieran este reconocimiento que le habían otorgado originalmente al gobierno conservador de la Ciudad de México, sino que reconocieran al gobierno constitucional. Y aquí omití eh, pues responder las preguntas de nuestros radioescuchas. Eh, pues Citlali eh, nos dice que se pues, eh, difundió que Ocampo era un traidor, no bueno, todo lo contrario, Citlali, co coincido con usted, pues es un patriota. Hay que recordar que Melchor Ocampo, cuando la invasión de Estados Unidos, eh, la guerra de conquista territorial, era el gobernador de Michoacán y él se trasladó a Querétaro cuando Santana ya se había ido del país y, y ahí estaba de la peña eh, con el gobierno eh, pues de México y allá eh, Ocampo les propuso que se organizara un sistema de guerra de guerrillas y que no firmaran ningún tratado de paz, que no cedieran el territorio y que el ejército estadounidense iba a tener que irse tarde o temprano pues eh, porque no iban a resistir estar permanentemente en eh, esta ocupación si se organizaba este sistema de guerra de guerrillas. Sin embargo, pues el gobierno de De la Peña pues lo consideró muy difícil, no había cohesión de la nación, hubo estados que no apoyaron ni con un peso, ni con un hombre, a la defensa del territorio nacional. Es más, Yucatán en ese momento estaba planeando unirse a Estados Unidos, entonces les dio miedo que es, pues, se desapareciera México y firmaron el tratado. Y Ocampo renunció a la gubernatura de Michoacán, porque tampoco en Michoacán lo apoyaron, y después aquí hizo una negociación diplomática ejemplar porque primero convenció a eh, este Robert McLean, que es ya el ministro de que manda a Estados Unidos después de Churchwell, que el gobierno mexicano no iba a vender ni un centímetro del territorio nacional porque justamente habían derrocado a Santana, por haber vendido la mesilla y que este, el gobierno constitucional era el gobierno de Juárez. Esto nos lo preguntaba eh, Don Efren Martínez que por qué era el gobierno constitucional, pues Don Efren porque la Constitución de 1857 promulgada con toda la legalidad y legitimidad, pues había eh, se había elegido en este con esta constitución a Comonfort y Comonfort dio un golpe de estado y la constitución establecía que si faltaba el jefe del ejecutivo, como faltó porque después del golpe de estado se fue al exilio, pues quien ocupaba el gobierno, el ejecutivo sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ese era Benito Juárez. Entonces, eh, pues, Ocampo y Juárez defendieron, pues, eh, la soberanía nacional, como, pues, seguiremos viendo, eh, pues, en este análisis del de proyecto del Tratado Macleino-Ocampo. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar la sandunga, este, que es, pues, como el himno eh, de Oaxaca, es una composición de 1853, eh, pues el año en el que estaba eh, Santa Ana firmando el Tratado de la Mesilla. Tiene diversos versos que se han interpretado pues en zapoteca, en náhuatl y desde luego también en español. Y está interpretada por la banda filarmónica. Eh, de la cultura Mije escuchemos Bueno, mientras eh, seguimos escuchando la sandunga, pues queremos darle las gracias a nuestros radioescuchas. Eh, don Efrén Martínez dice que si el dinero servía de algo, en ese momento no estaban ofreciendo ningún dinero Estados Unidos para para el tratado McLean Campo. Lo que estaba sucediendo, don Efren, era que el país, nuestro país, México, estaba en guerra civil y había dos gobiernos, el gobierno de los conservadores en la Ciudad de México y el gobierno constitucional en Veracruz, encabezado por Juárez. Y entonces Estados Unidos primero había reconocido al gobierno de la Ciudad de México como gobierno de facto, porque decían que estaba en la Ciudad de México, y entonces Ocampo les demostró, les dijo, a ver, cuando Juan Álvarez ganó estaba en Cuernavaca y lo reconocieron, entonces están haciendo un error garrafal de reconocer a los conservadores que además son aliados de Europa eh, y no de Estados Unidos y nosotros somos el gobierno constitucional estamos en Veracruz y nos tienen que reconocer a nosotros entonces lo primero que se estaba discutiendo fue el reconocimiento del gobierno no había dinero de por medio y después de esto Estados Unidos dijo bueno, si tú eres el gobierno constitucional entonces tienes la obligación de cumplir el tratado de la mesilla que falta eh, lo que dice el artículo octavo, no se ha concretado el eh, tratado específico de paso de tropas. Y ahí es donde Ocampo hábilmente, como ya se sabía porque se tenía la correspondencia interceptada por Santos de Gollado de Gutiérrez de Estrada, representante de los monarquistas clericales eh, conservadores que habían pues eh, pensado en que se necesitaba una intervención de un ejército extranjero para establecer un segundo imperio y Santos de Gollado intervino una carta de Gutiérrez de Estrada diciéndole, esta carta la intervienen en marzo de 1859. Este es otro dato que ninguno de los trabajos de historia previos habían dicho y es un dato fundamental. Porque el gobierno juarista tiene conocimiento del pacto para la intervención de la amenaza que vienen los franceses, que en ese momento era el ejército más poderoso. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre a Ocampo? Pues vamos a hacer un tratado de alianza, porque eso es lo que también nos preguntaba don Rodolfo Chávez, que por qué un tratado de alianza militar con Estados Unidos pues porque iba a venir el ejército más importante del mundo a imponer un imperio y entonces si hubiera, se necesitaba en primer lugar el reconocimiento que Estados Unidos reconociera que el gobierno constitucional de México, aunque estuviera en Veracruz era el gobierno del país y no los conservadores de la Ciudad de México y después si se necesitaba esta alianza militar para poderse enfrentar a un ejército tan poderoso como era el francés. Entonces, eh, pues lo que hizo campo fue hacer esta propuesta de alianza militar que Estados Unidos rechazó, no la aceptaron, eh, y entonces eh, pues eh, el eh, tratado que firma o campo, o que conocemos como el Tratado McLean, Ocampo, para ser presentado. Primero lo tenía que aceptar el Senado de Estados Unidos y después también tenía que ser ratificado por el Congreso de México, que, que todo esto, pues obviamente no se va a dar, porque el Senado de Estados Unidos lo va a rechazar. ¿Y por qué lo rechaza? No lo rechaza como han escrito algunos colegas que por, los, por, por la esclavitud, la esclavitud no tenía nada que ver en el eh, tránsito eh, entre los dos océanos, tampoco lo rechaza que porque las diferencias norte sur falso totalmente, ahí lo pueden ustedes constatar, en donde están todos los documentos de los argumentos de los senadores estadounidenses que lo rechazan porque Ocampo y McLean, los dos, eran partidarios del libre comercio. Porque había un gran contrabando. Entonces, tanto Ocampo, McLean, en esto estaban de acuerdo en que era necesario establecer un libre comercio para acabar con el contrabando. Y también estaba de acuerdo Mata y eh, Miguel Lerdo de Tejada que estaba en, estaba en Estados Unidos allá en Washington con Mata tratando de conseguir un préstamo eh, dando en garantía los bienes eh, nacionalizados eh, de, bueno, de la, del clero. Y en este escenario, pues el debate que se da en el Senado de Estados Unidos es en contra del libre comercio. En, eh, había ya y sigue habiendo hasta la fecha una eh, prevalencia del proteccionismo. Desde Alexander Hamilton, eh, de los padres fundadores eh, de Estados Unidos, él, eh, a él se le pidió que hiciera un estudio sobre la eh, conveniencia o inconveniencia de firmar en el inicio de la vida independiente de Estados Unidos un tratado de libre comercio con los ingleses. Los ingleses querían hacer este tratado. Y Alexander Hamilton dijo que no le convenía a Estados Unidos firmar un tratado de libre comercio con los ingleses porque la economía estadounidense pues era muy débil y entonces habría una gran asimetría con eh, la economía inglesa que acabaría por dominar a la de Estados Unidos. Que el gobierno de Estados Unidos tenía la obligación de proteger a la economía estadounidense. Y este es el argumento que prevalece no solamente entre los republicanos, también entre los demócratas no solamente entre los del norte, también del sur, como podemos ver en los documentos correspondientes. To en todos prevaleció eh, este proteccionismo contrario al libre comercio y por eso se rechazó este proyecto de tratado. no México no se salvó de milagro, como ha dicho por ahí alguna colega, si no se salvó, pues porque eh, en este momento eh, no aceptar, aceptó el Senado y cuando después de tener más debates en mayo le propusieron al presidente Juárez que volviera a presentar el proyecto del Tratado Macleino-Campo, Juárez se rehusó. Es muy interesante porque el propio Juárez refiere cómo estuvo esta discusión eh, Juárez tuvo la gran habilidad de rodearse de los mejores, eh, pues colaboradores, las personas más brillantes, y de escucharlos. Entonces eh, hubo una reunión, y pues Ocampo y Mata, que ya estaba aquí en México, le siguieron insistiendo en que, pues, la única forma de enfrentar al ejército francés, que que este iba a venir, pues era teniendo una alianza con Estados Unidos, pero Juan Antonio de la Fuente eh, se opuso a que se volviera a presentar el tratado, Juárez le dijo que lo iba a pensar y finalmente no lo volvió a presentar, por lo tanto, pues es un tratado insubsistente y como ustedes ven, de ninguna manera se justificaba pues los ataques que hicieron eh, los enemigos del gobierno constitucional de Juárez en contra del de presidente y de Ocampo. Pues ya eh, se nos acabó el tiempo, pues nos tenemos que despedir. Eh, le agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, María Sandoval y Juan Stack, en la lectura de los textos, en la producción de la cápsula eh, Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes, en, eh, en, la, en los teléfonos estuvo Angélica Mendoza, y pues yo les deseo a, a todo nuestro auditorio, nuestra audiencia, eh, muy felices fiestas de fin de año y un 2023 Pleno en Salud y Realizaciones. Se despide de ustedes Patricia Galeano.
0: Temas de Nuestra Historia